1: britannique.
4: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
1: Pour Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
2: Quoi d'un et Robert Nelson de
0: la ensemble sur les autres shows. Pensez que c'est succinct, succinct, succinct,
5: succinct, 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 que c'est
1: succinct, succinct, succinct,
5: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
1: Le football club. Les pionniers du podcast soccer,
6: c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Canseau Football Club, la
5: petite série du soccer.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou même en Facebook Live où nous sommes présentement sur la page de Choc. Je m'appelle Étienne Moutier et vous écoutez l'épisode numéro 360, je crois, 368 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie cette semaine de Jules Soccer.
5: Yeah, salut Étienne, merci encore de me recevoir dans ton émission. euh, tant aimé.
1: Oui, coup, mais oui, mais c'est l'émission l'im- à, à, à <rire> tout le monde. Là. C'est, euh, c'est non, moi qui tu la manie de main de maître, faut le Mon Dieu, c'est, c'est très gentil. Ça commence, ça commence très bien. Euh... <rire> en forme Bah ben, toujours. Quand on parle football, toujours. Cool, cool, ah. parfait. On a Jérémy Trudel avec nous aussi allo tout le monde? Oups, je pense que j'ai pas ouvert le bon micro. Ouais. Je suis... Ah, j'ai juste pas ouvert en fait. Tu peux y aller.
3: C'est bon? Oui! Ah, ok, ben bonjour tout le monde. <rire> Ça va bien? Ah oui, ben oui, ben il est toujours
1: là quand vous parlez de foot. Cool, cool, cool. Et cette semaine, on a un invité spécial en fait qui, qui va venir passer l'émission avec nous. Amine est avec nous?
4: Salut à tous,
1: salut, salut. Ça, parle un petit Arrêtez peu plus proche micro, du, du micro. micro là.
4: Salut à tous, salut, salut. Yes, ça va bien? Ça va bien, toi?
1: Yes, merci. Euh, écoute, euh, avant de commencer l'émission, je vais aller avec les, euh, les annonces habituelles. Donc, euh, on veut remercier nos Patreons. Euh, chaque semaine, votre sport nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez, parlez-en à vos amis, euh, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc, rendez-vous sur patreon.com slash canfootballclub pour contribuer à votre tour. Euh, et Spreaker est la plateforme qui Pousse les podcasteurs vers le succès euh, Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer Et monétiser votre podcast en quelques clics Et depuis un seul endroit Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast Au niveau supérieur euh, Avant d'embarquer dans, dans nos sujets On a beaucoup, beaucoup de ben ou ben non qui nous ont été donnés là, euh, sur, sur Twitter euh, Amine, est-ce que tu es un fan de, de l'Impact de Montréal?
4: Un euh, fan, je dirais pas okay. Mais je supporte okay. c'est, c'est, c'est ma ville, bien sûr Mais, euh, mais ouais est-ce que tu te retrouves
1: Est-ce que ça en va au match euh, euh, non, après Tu vas pas, s'il ah va pas non, ok
4: ok. Bon
1: on va euh, on va parler euh, en fait justement beaucoup de ben oui ben non euh, j'ai demandé sur Twitter à ce que les gens nous, nous posent des questions le plus possible euh, donc on a des questions sur euh, la Gold Cup, la Coupe du Monde Féminine et l'Impact euh, donc euh, donc voilà on peut se lancer euh, directement dans la Gold Cup euh, le Canada au moment où on s'était euh, parlé la dernière fois en fait la semaine dernière le, Goal, euh, le Canada allait jouer un euh, son match contre euh, le Mexique je crois donc euh, juste pour euh, pour rappeler, je vais essayer de me rappeler du score, une défaite 3-1. de 3-1 euh, du Canada contre le Mexique. Euh, le but euh, les buts, en fait là euh, de Roberto Alvarado à la 40e et puis euh, Andrés Guardado 54e, Lucas Cavalini va mettre un but à la 75e dans une course perdante parce que euh, Guardado Guar- Dado, en fait, oui, euh, à la 77e, bon, vient mettre le, le but euh, d'assurance là, à 3-1 à pour, euh, pour le Mexique. Le Canada euh, a joué un autre, euh, un autre match aussi, un énorme 7-0 contre, euh, contre Cuba. Et Donc, euh, juste pour donner les buts, deux triplés dans ce match de Jonathan David, troisième, soixante-onzième, soixante-dix-septième, Lucas Cavallini, vingt-et-unième, quarante-troisième, quarante-cinquième, et David orlette à la cinquantième, euh, vient compléter les buteurs pour ce match-là. Donc, le Canada, qui termine troisième de son groupe, euh, 2e de deuxième de son groupe, oui, voilà, ah. mon Dieu, je suis en train de... Deuxième <rire> de son groupe, accède au tour suivant devant la Martinique et Cuba, et derrière le Mexique. Donc nos questions nous sont euh, principalement venues en fait du euh, euh, en lien avec le, le, le Canada en fait pour la Gold Cup. Première question, ben oui, ben non. Euh, bon pour Amine qui est, qui est moins familier avec le, le principe, ben oui, ben non. Il n'y a aucune nuance. Donc du moment où est-ce que je te pose la question, oui ou non. Oui ou non, exactement. Okay. <rire> euh, ben oui, ben non. Le Canada va jouer les quarts de finale contre Haïti. Le Canada par favori contre Haïti.
4: Ben non. Ben oui. Euh, je sais, euh... <rire> Euh, oui Oui
1: Ok Ben bah, euh, bah, Julien non,
5: non tout simplement parce que Haïti fait une très très bonne campagne Il me semble qu'ils sont à 3 matchs 3 victoires Oui exact euh, Ils ont battu le Costa Rica qui n'est pas une, une petite équipe dans la zone euh... Con cacaf euh, Donc ils ont engrangé un, un, un plein de confiance euh, Leur attaquant buteur a également beaucoup beaucoup scoré dans ce premier tour Donc euh, je pense pour le coup que dans ces quarts de finale là c'est le plus équilibré donc pour moi c'est un vrai 50-50 ouais.
3: ok euh, je suis d'accord avec Julien que la dynamique euh, place le Canada et le Costa Rica au même niveau mais je pense quand même qu'en termes de talent individuel puis de ouais. de, d'équipe peur, de, de talent peu dans l'équipe il n'y a pas de joueurs du niveau de Jonathan David ou d'Alfonso Davies euh, au niveau d'Haïti mais c'est vrai qu'il y a une très belle dynamique de groupe puis on a vu que ça peut, euh, ça peut mener une équipe très loin mais je pense quand même que le Canada va, va partir favori peut-être à 65-35, selon moi. Mais la défense
1: peut, pourrait peut-être ouais. causer un problème pour le Canada. Amin? Oui, Amine.
4: oui ben en fait, moi je pense qu'un grand piètre va, va, va donner les chances au Canada pour gagner. Et euh, bien sûr, la défense du Canada n'est pas la meilleure, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais je pense qu'on va réussir. J'ai, j'ai quand même en au Canada.
5: Mais c'est surtout que si les, les sommes individuelles primées dans le football, l'Argentine ne serait pas autant à la peine pour se qualifier euh, mmh. en, en Copa. Donc effectivement, individuellement, le Canada peut prévaloir de pas mal de joueurs qui sont au-dessus de ceux d'Haïti. Mais je pense que le collectif d'Haïti a, réserve quelques surprises. Mmh. Et euh, on a toujours une équipe comme ça qui sort du chapeau ouais. à chaque compétition. Euh, j'imagine bien celle d'Haïti, euh, surtout que, athlétiquement, ils n'ont pas grand chose à envier aux Canadiens pour le coup.
1: Parce que là, Haïti, euh, quand même, l'équipe surprise, là, trois victoires, je pense pas qu'on s'attendait nécessairement à ça là, non. Euh, non, dans, dans la compétition pour, pour l'instant. Ok, euh, ben, cette question-là nous venait là, de, de Daniel Dang, à euh, Dan le coach. Là, euh, merci pour, euh, pour ta question. Euh, sinon, euh, John Herman joue sa place à la tête de la sélection avec ce match-là. Je viens Gros, ben oui.
3: Immense, mais ben oui, avec la <rire> connerie énorme. qu'il a fait contre le Mexique, là, mais ouais. on va y revenir tantôt.
4: <rire> Amen. Ben, moi je pense que oui. Ah ouais ben, Ok. Tourner mais c'est... On l'alignement fait... pour contre ça... le Mexique, alors que c'est un match de, très important ben, de coupe. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est honteux. Mais surtout c'est qu'il honteux. va
5: s'en dire, c'est, c'est comme à chaque début de compétition. Le Canada est par, est, a été placé parmi les, les quatre favoris. Exactement. Ils doivent se retrouver en demi-finale. Et je pense qu'on ne le sait pas, puisque c'est, ça a dû se passer en interne, mais je pense qu'on lui a demandé au moins d'arriver en demi-finale. Parce que sortir de la poule, je pense que ouais, ouais, euh, c'était, c'était, c'était déjà acté. Même, voilà, la même tête. nous, on aurait pu, je pense avec euh, un petit peu (rire) on aurait pu essayer de gérer même si c'est dur de gérer une sélection nationale c'est sûr mais je pense que lui on lui a demandé d'arriver en demi et après en demi-finale s'il doit perdre contre les états unis ou contre, le Mexique c'est le Mexique hein, qui va Mexicain. devoir se claquer bon ouais, wow. wow. euh... ouais, après euh, sur un match où t'es possible mais s'il perd honorablement contre le Mexique en demi-finale on lui, on lui dira bon ben bah, t'as fait un bon parcours Puis il, y a un,
1: il y
3: a un autre match après honorablement bien sûr
5: honorablement bien sûr, ouais, honorablement, bien
3: sûr. Bien sûr. Ouais, si on se prend <rire> un 7 à 1 c'est... Non. <rire> non mais juste pour revenir avec le Mexique j'ai eu plusieurs débats sur Twitter avec, euh, avec ben du monde par rapport à ça la stratégie de je vais, je vais cacher mes cartes mais Jordan Man, c'est pas un tacticien, c'est pas Guardiola, c'est pas Klopp. Le. Sa tactique, elle est pas waouh, c'est pas un, un, un incroyable tacticien qui va te sortir, euh, il va jouer mettre à en faux neuf ou je sais pas quelle connerie qu'il veut faire. Mais tu pouvais pas te permettre que devant un Mexique qui était loin d'être imbattable, parce qu'on a vu quand Arfield est rentré, David Cavalini, ben Canada a mis un but, puis on aurait pu y croire. Puis ça jouait au foot, puis on jouait bien, puis on, on avait le niveau du Mexique. Si on avait aligné un vrai alignement, on aurait pu finir premier de notre pool puis avoir théoriquement un adversaire plus faible même si bon, ça aurait été euh, le Costa Rica dans, dans oh, la circonstance bon actuelle ben oui, ben ouais, mais théoriquement tu veux bon. quand même oui, finir oui, exact, premier de ton groupe là. Tu, tu, tu planifies ouais. pas des, des victoires surprises de, de Haïti mm-hmm. puis ben, ça nous aurait permis je pense de tomber dans, dans le groupe des états unis pour les demi euh, au lieu de, d'arriver contre le Mexique, euh, contre le Mexique. Eh ben, je, je, ça aurait été je, en tout cas bref j'ai vraiment mais pas du tout aimé la, la façon de penser de c'est de surtout lui-même.
5: qu'en fait après y a, y a, dans une compétition il y a deux faces effectivement mmh. s'il arrive en demi-finale et qu'il tope le Mexique ben on va lui dire ouah chapeau et ça va être un oh, oui. une, un tu génie, vois, un là, génie oui, tu bon, vois de ouais. ce qu'il a fait ouais. mais parce que dans une compétition il y a plein de petits trucs qui sont à chaque fois là c'est vrai qu'en en arrivant en premier on pense jouer contre une équipe plus faible, mais là, tarif premier, tu tapes le Costa Rica, on le sait, c'est une grosse équipe et ils sont capables de tout à n'importe quel moment. Mm-hmm. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Et après, la fa... l'autre phase, c'est que s'il arrive... Parce que ce qui était dangereux dans ce qu'il a fait, c'est que je trouve qu'il a un peu pris de haut la Martinique. tu sais, En se disant, bon, je dois perdre contre le Mexique, Exactement. je veux juste arriver deuxième, ouais. ça, veut dire, ça veut dire quand même que tu joues un match mm-hmm. c'est,
1: crucial ouais, ouais. pour
5: la qualification en quart de finale contre, le... contre la Martinique, donc c'est... Tu sais, j'ai, j'ai toujours du mal moi avec ouais, ce oui. rapport là de vouloir genre euh, biaiser le, la compétition en, en, en croyant que tu tiens les cartes ouais, exact. Et d'un point de vue de mmh. coupe
4: aussi euh, désolé euh, toutes les équipes nationales euh, en club peu importe, tu es en, en match de groupe d'une grande compétition qui est bah, importante pour le Canada il faut pas que, que, tu, que tu penses ça à la légère sur une équipe B puis C'est ça. Tu, 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 tu mets les cartes nanana. il faut vraiment que tu sois sérieux et puis tu tu y crois à gagner à chaque match, mais s'il va jouer tous les matchs de la, la, la Copa, euh, c'est, c'est, moi je trouve c'est vraiment honteux, puis j'ai, j'ai pas trouvé mes sens.
3: Ben même moi je voudrais rajouter par exemple le, le Mexique en Coupe du Monde, ils sont tombés dans le groupe de l'Allemagne, ils ont pas fait tourner pour jouer contre l'Allemagne, ouais, même s'ils ça. sont ex-champions du ouais. monde. Là. Puis... <rire> non, ils ont envoyé la A puis ils les ont battus. Puis ça arrive dans toutes les grandes compétitions, des petites équipes qui viennent sortir. Ça fait quoi, quatre Coupes du Monde de suite, de, de suite que les, 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 les tenants du Sud se font sortir en ouais. groupe? Ouais, ouais. C'est Mais c'est, c'est pas en, en envoyant la B puis Russell Tybert qui a même pas le niveau pour jouer à Halifax <rire> que tu vas faire ça.
1: Non, parce qu'en fait, on comprend pas le message. Oui. Sauf, sauf que là, ça fait un lien avec la question de, de Borat aussi qui nous demande si le Canada aurait terminé le premier de son groupe en envoyant une équipe A. Ça, on assume qu'avec une équipe A, on bat le Mexique. Ben, on a des chances. On a Mais plus c'est... de chances, c'est, c'est, sûr, c'est sûr.
5: C'est ça, le, le problème, il est pas de savoir. Si on, on, ou non, on saura jamais de toute façon, puisque ça, ça a été écrit comme ça, là, c'est fini. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il advienne. Plus tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain, plus tu as de de, chances d'accrocher ou de battre l'équipe adverse. Oui. Ça, dans n'importe quelle compétition, n'importe quel âge. Tu vois ce que je veux dire euh, Franchement, sa gestion-là, j'espère qu'ils vont aller. J'espère déjà qu'ils vont battre Haïti, ce que moi, je ne pense pas facile. Mais en plus de ça, s'ils arrivent sur le Mexique et qu'ils les
1: battent, bah, je serai le premier à revenir et à
3: féliciter.
5: féliciter. (rire) Je serai
3: le premier à revenir à dire il ne faut pas être aveuglé par l'œillère des résultats. (rire) Oh, le fan
1: de Barça qui parle. Ouais. <rire> euh, prochaine question. Jonathan David est la révélation du côté de Team Canada, Julien. Euh, pour le coup, oui. Euh,
5: c'est. Enfin, la, la vérité, c'est que je le connaissais pas. Hein. Okay. Je vais être honnête. Non, mais c'est. Je, ouais. je vais être honnête et effectivement, il a un peu crevé l'écran. Mm-hmm. Euh, Bon, l'équipe de Cuba, elle est quand même
1: assez <rire> faible. Oui, oui,
5: oui. Aucun
1: but marqué dans les trois matchs. Oui, et avec... puis que cartons comme... quand
5: même. Hein, ouais, 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 ils ouais. ont pris pas mal de buts en trois matchs. Donc, mais, euh, mais il montre quelque chose. Il a, et c'est sûr qu'il a quelque chose. Et, et Piet le disait dans une interview, il, il disait que c'était, pour lui, la meilleure équipe du Canada possible depuis bien des années, comme le disait Jérémy, avec beaucoup d'individualité, qui joue, pour la plupart quasiment titulaires tous dans leur club et qui sont des maillons forts de leur club je pense bien sûr à Piette qui est capitaine de l'impact
4: mais euh... je ne suis pas très d'accord comment mmh. ben, je ne suis pas d'accord sur, sur le point de Piette mais <rire> que, que, que c'est un que homme c'est fort meilleur... non que c'est la meilleure équipe ah, c'est... Après, possible
5: c'est... non mais en tout cas de... c'est vrai que le, le Canada on avait plus tendance on a énormément énormément
4: de pour... talent oui, oui. énormément oui. Mais après lui, après lui, lui
5: il le ressentait lui en non, interne non. Il... après il y a peut-être une ambiance de groupe sûr, qui exactement. va autour etc ouais. et que tout le monde tire dans le même sens c'est variable c'est variable euh, mais oui, mmh. ce, ce David-là, il, est, il a quelque chose.
3: Ben, moi, je, je, je l'avais déjà vu un peu euh, euh, dans les matchs amicaux là, du Canada. J'avais vraiment bien aimé ce que j'avais vu, même dans les, dans les préparatoires, là, quand on jouait contre les îles Vierges des équipes de bras cassés comme ça. Même mmh. si c'est des équipes poches, il montrait des choses qui te faisaient dire lui, il y a quelque chose que les mmh. autres n'ont pas. Tu sais, des choses, des, il, met, il met des buts que Jackson Amel, il met pas. C'est là. ça, en fait. J'ai, <rire> compris, <rire> pourquoi...
5: non, mais j'ai compris dans la compète pourquoi Jackson Amel était. Euh s'il si y avait un, un bisbis entre les deux mm-hmm. bah j'ai compris
3: ouais, ouais Puis surtout euh, je, je vais aussi adresser un petit message à tout le monde là, qui dit ouais David euh, pas venir jouer à l'impact là. Ouais non, ben non. non. <rire> <cas-là, rire> le gars j'ai... est en Europe il est en train il va, il va sûrement signer euh, David c'est le genre de gars il va signer à, à genre Dortmund là, un club dans le genre là, quand il s'il réussit à percer puis il va voir, il va, il va faire sa carrière en Europe là, oublier là avec l'impact ou en MLS là. il y a
1: 19 ans non c'est, c'est wow. pas ça aucun sens là, tu
4: sais. ben la grosse différence c'est l'efficacité mm-hmm. ouais peu, ah, peu, peu importe le joueur aussi fort qu'il peut être c'est, c'est le sang froid dans le terrain mm-hmm. entraînement match sang froid efficacité il le montre très 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 très, très bien mm-hmm. voilà. Voilà.
1: question de Julien Tardif euh, Samuel Piette est aussi important pour l'équipe canadienne qu'il l'est pour IMFC ah, mais évident évident ah, ouais? gros gros oui ah,
5: ouais, ouais. Okay. Okay. honnêtement il joue, il, joue, il joue un rôle de plaque tournante dans mm-hmm. les deux équipes oui. ce qui fait qu'il est régulateur et c'est lui qui maintient l'équilibre et on sait que dans le football on parle ouais. souvent d'équilibre ouais. attaque, défense mm-hmm. Euh, même si c'est vrai que Guardiola a un peu changé les, la donne, mmh. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est, est tous dans, dans nos têtes ou dans les têtes des coachs à chaque fois à se dire est-ce que j'attaque à tout va ou est-ce que je, mmh. je maintiens une, une assise défensive assez intéressante et, et Piet, il fait ça. Mmh. Il, il fait ça dans l'ombre. Très, très, <rire> oui. C'est-à-dire que, euh, bon, il, il est souvent quand même, il rayonne surtout à l'impact parce que, bon, c'est en plus le capitaine. Mais il, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu flamboyant, mais c'est un jeu dont on a besoin et que chaque équipe a besoin. Mmh. On le voit. Enfin, je ne le mets pas sur la même, ouais. le même pied des salles qu'un Igolo Kante, mais ce sont ces joueurs-là qui font rayonner les autres autour d'eux et qui permettent à l'équipe de pouvoir jouer Absolument. bien. Ouais. Donc moi, je pense qu'effectivement...
3: C'est, Absolument. Euh, ben, je pense que sur le terrain, Piet est aussi important pour euh, le Canada que pour l'Impact, mais que dû à la profondeur du milieu de terrain qu'il y a euh, euh, en Team Canada, il est moins crucial. Oui. Ouais, exact. Je suis d'accord parce que bon, à l'Impact, Piet n'est pas là, c'est Azira au le 6. <rire> Bon, avec Team Canada, Hutchinson peut dépanner. Hutchinson,
5: euh, c'est, c'est, c'est quand même sur la c'est, pente. C'est descente. quand même En oui, oui, contre Cuba, Cuba, ça va oui. faire la job. Oui, mais en demi, en demi contre Mexique, je non, préfère. Non, en avoir demi, pied. je
3: préfère bien sûr que je, que je préfère avoir Pied de très 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 loin. Et puis, c'est sûr que sur le terrain, il est, il est nécessaire à cette équipe-là autant qu'à l'impact. Ah, c'est
4: le meilleur joueur de, de, de l'impact et Team Canada pour moi. Mm-hmm. C'est, le c'est Team Canada. Davis euh, moi, moi, oui. Davis, bah, bah, c'est. Mais il n'est pas encore assez mature comme Piat- Kavin. Oui, ouais, ouais,
1: mais il faut faire la distinction ouais. aussi entre plus subtil ouais. et plus talentueux. Exactement. Parce que Kavin, c'est très,
4: très talentueux.
5: À l'impact, il y a aussi plus talentueux. Hein.
1: Oui, non, mais bah, si c'est Mais enlève Piatti de l'équipe, on est quand même deuxième avec l'impact. Enlève Piatti, moi, j'ai j'ai Ah, avec Piatti, on est 23e avec
3: l'impact. Ah, ouais, c'est ça, là, exact. Les terrains tombent.
1: Good, good. J'ai deux questions qui pourraient s'entrecouper, les dernières sur la Gold Cup. Euh. Dan le coach nous demande encore si euh, l'Impact va recruter un joueur qui jouera le match Canada-Haïti. Euh, et c'est en lien aussi avec la question de Philippe Ordenez parce qu'il m- nous suggère peut-être quelqu'un. Euh, le striker d'Haïti, Duncan's euh, Nason, euh, est meilleur qu'Oruti. Donc on va ré- <rire> avec la première question. Euh, est-ce, que, est-ce que le Canada pourrait recruter un joueur haïtien ou même Canadien, je vois pas non. qui on pourrait aller chercher. Il n'y a personne à aller chercher. Est-ce qu'on, ah, pr... ici,
5: un ben oui. est-ce qu'on pourrait aller chercher l'attaquant Nazan bah, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que euh, je réponds tout de suite à ta deuxième question. Est-ce qu'il est plus fort que Pour moi, c'est un ben oui, mais je vais juste arrêter de, de tirer dans les pattes de parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai vu sur un, un au stade. Effectivement, il a une débauche d'énergie qui est rare pour un attaquant. Maintenant. Mm. Euh, il faut peut-être qu'il change de poste parce que Exactement. moi je veux ah, un buteur donc ah, je ne ah, peux, ah, ah. peux pas avoir un buteur qui court partout tu sais, il a la même débauche d'énergie qu'un Cavani par exemple sauf que Cavani c'est 45 buts par saison et lui il est à peine à
4: 1,5 la différence que, que je pense moi c'est le changement de vitesse Routy a ah, aucun ouais, c'est, changement c'est de sérieux, vitesse le, le mec a la même vitesse tout le match il, 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 il court partout mais on, je pense on, que de va, toute, toute va, façon on il on a été raccorder. pris
5: pour c'est pour être un point d'appui mmh. parce que normalement c'est, normalement, désolé, c'est les flèches sur les côtés hein. là les novilos ce qu'on ouais, nous a vendu ouais, les Amel, pointe, piatti, les non, tu vois
4: tu un, un pivot en pointe doit être aussi fort à tourner et à être efficace devant le but ah non, que, c'est avec ce un buteur à, à Aguero tu vois mmh. ça Aguero il joue en pivot il pouvait il, peut, il peut, mais il expose à un moment tu vas rien comprendre et moi je pense que, que l'impact a pas très bien joué sur ce coup ben, euh, je pense
3: que ça s'attendait pas à ce que Rootsi soit aussi mauvais en termes d'attaque en pointe euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi Ouais, pourquoi pas l'essayer, Nazon euh, oui, C'est une ouais. super bonne idée, c'est le genre de long shot à la brownie. Là. Brownie yeah. il est, il est venu du Panama, on s'attendait à rien pendant tout, là. on l'avait joué, on l'avait vu jouer 30 minutes parce qu'on voulait voir Toronto se faire casser. Puis il est venu, puis il est fort, puis il fait la job. Là. C'est, c'est Nazon, il coûtera pas un million de frais de transfert, puis 700 000 non. de salaire. Là. Ben, c'est tu le prends. Au pire, ça marche pas, puis il part dans un an et demi, puis il aura servi de rotation entre temps, puis.
1: Moi, c'était un un nom que j'avais quand même déjà vu passer à la précédente Gold Cup avec avec Haïti. Euh, le gars, a 25 ans. Euh, présentement, il semble pas dans les plans de son équipe qui est euh, Saint Saint Tron. Mm. Euh, en Belgique, non En Belgique, exactement. Septième euh, en Belgique. Euh, il revient d'un en Écosse. Euh, donc euh, tu sais cette année euh, 9 buts en euh, 9 matchs en Ecop, un, en Écosse un but une passe euh, c'est, ça, ça fait bien le boulot sinon il a joué un peu en Belgique 5 matchs cette année mais rien de rien de très excitant donc il semble pas nécessairement dans les plans euh, peut-être un transfert de son côté euh... et puis non, Jérémy disait la rotation puisque on a tendance à un peu
5: galvoter le championnat canadien qu'on aimerait bien regagner oui bah ben, ça serait bien de, d'avoir une petite doublure qui puisse euh, nous faire gagner les matchs euh, mm-hmm. décisifs mm-hmm. contre je sais pas Vancouver Toronto si on les
3: rencontre parce que exact. Ouais, une doublure aussi qui fait peut-être une meilleure job que Jackson Amel entre lui puis parce que ce serait le, le poste de doubleur en jeu Nason ou Jackson Hamel je pense que Nason peut très bien défendre son, son bout devant, devant Jackson
1: oui, 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 exactement euh, Bon, mais ben, c'est ça qui va... donc euh... Toi tu disais 50-50 pour Canada Cuba Julien sur, sur,
5: cette, sur cette Gold Cup là oui. oui parce que Haïti m'a honnêtement m'a, m'a prouvé que collectivement il a été juste Cuba mais ouais donc ouais. Cuba ouais. non, ah, curien, non oui. malheureusement <rire> non non, non je crois pas là 50-50 <rire> <rire> mais non parce que collectivement ils, ils m'ont fait forte impression surtout contre le Costa Rica
3: Oh. Parfait. Mm. All right. Sinon, on gagne? 65-35 pour le Canada. Si Herman, il ne fait pas de niaiserie. OK. <rire> on est rendu dans les, les chiffres. OK.
1: Ouais. <rire> tu à combien en pourcentage? 50-50 ouais, ben aussi. 50-50. All right. Good. Le Parfait. c'est
3: fort. Ça va être un bon match.
1: Ouais. Yes. Donc, euh, c'est, ben, c'est le retour de, de M. Foot de Foot. Euh, qu'on a pas, euh, non, Borat, parce que M. Foot de Foot a continué. Mais c'est Borat là, qu'on, qu'on va entendre présentement. Euh, sa chronique, euh, euh, bière et, et culture, là, euh, où il va nous parler de Portland, qui est le prochain anniversaire de l'Impact. On se retrouve dans 5 minutes et et puis après ça, on va parler de Coupe du Monde féminine.
0: Voici la chronique. car yeah, et le
2: de Wow, wow, wow. Bien bonsoir et revenu à la chronique bière et culture de Borat dans le cadre du Can FC Le Podcast. Après trois semaines de break comme l'Impact, me revoici. Que ça vous plaise ou non, cette semaine je vous parle de Portland contre qui l'Impact joue ce soir. Pour ce qui est d'Atlanta que l'Impact affronte samedi, vu qu'on va les revoir cet été, on en parlera la prochaine fois. Portland, c'est la plus grande ville de l'Oregon, sans en être la capitale. Et c'est aussi la 29e ville la plus populeuse du pays, avec autour de 600 000 habitants, vraiment si on prend le corps de la ville. Et c'est la 23e agglomération, avec 2 300 000 habitants environ. Il s'agit d'une ville entourée de beaucoup, beaucoup de forêts, euh, qui a vraiment été au cœur de l'économie de la ville pendant très, très, très longtemps. La ville s'appelle Portland, en l'honneur de Portland, dans le Maine, donc pas loin d'ici. La ville d'origine d'un des fondateurs de la ville. La légende raconte là, qu'ils étaient deux. Un qui venait de Boston et l'autre qui venait de Portland. Ils ont tiré à pile ou face pour nommer la ville selon leur ville d'origine. Donc, on aurait très bien pu avoir affaire aux Timbers de Boston. ce qui aurait été quand même assez comique. Il s'agit aussi d'une des villes les plus vertes du pays et les plus progressistes, comme beaucoup de villes de la côte ouest. Il y a une autre équipe de sport majeurs dans la ville, il s'agit des Trailblazers au basketball. Il s'agit aussi de la ville où a été fondée la compagnie Nike et qui abrite encore le siège social de la multinationale. La ville, d'ailleurs, reconnue mondialement pour ses vêtements de sport. Elle abrite, entre autres, aussi, le siège social de Adidas, Columbia et Doc Martens, parmi plusieurs autres. Fait très, très intéressant pour moi, en ce qui me concerne. Il s'agit d'une des villes les plus reconnues pour sa bière de microbrasserie. Il y a, en effet, pas loin de 60 microbrasseries dans la ville et plus de 70, là, si on prend l'agglomération. Il euh, y en a qui parlent là, que ce serait le, le plus gros nombre là, euh, pour une ville dans le monde. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment par rapport euh, par, par habitant, parce que euh, j'ose croire là, qu'une ville de 25 millions d'habitants devrait en avoir plus que cela, mais bon, je n'ai pas fait mes recherches à ce point. Euh, on surnomme souvent la ville aussi euh, à cause de ça, là, Birvana ou Beertown. Donc, euh, imaginez, on aurait eu... Boston, Massachusetts, Bean Town et Boston, Oregon, town si l'autre dude avait gagné son pile ou face. Laisse-moi euh, vous dire là, qu'avec tout ce que je viens de dire là, ça fait partie de ma bucket list des villes à visiter aux États-Unis. Euh, le, l'équipe des Timbers elle, est très 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 populaire là, dans la ville, c'est vraiment là, il y a un grand grand et beau succès. Et leur nom vient bien entendu des forêts et des bûcherons. Timbers qui veut dire d'ailleurs en français bois d'œuvre. pour la bière de la semaine allons-y avec un classique de la microbrasserie du lac Saint-Jean la Gros Mollet c'est une bonne bière brune forte que vraiment beaucoup, beaucoup de personnes là, apprécient grandement et qui est un classique depuis plusieurs années là, au Québec. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Ben, Vous avez juste à regarder l'étiquette. On y voit un gros bûcheron avec sa hache sur le dos. Donc, Je crois que c'est l'histoire là, de la légende là, d'un gros bûcheron là, au lac Saint-Jean. Donc, Je trouvais que ça fitait parfaitement avec « Portland Timbers ». Euh, si vous voulez être encore plus dans le thème d'ailleurs, cherchez là, et essayez de trouver la Gros Mollet Lumberjack c'est la version vieillie en fût de Bourbon c'est vraiment un délice pour le band de la semaine maintenant je vous présente un grand classique en ce cas un de mes grands classiques à moi WD40 eux qui avaient sorti là, un album en 2017 donc c'est un vieux groupe là, des années 90 mais qui continue de rouler L'album s'appelait La nuit après le déluge Il s'agit d'un band rock garage Assez particulier, assez cru souvent dans ses paroles et Avec un chanteur, là, Alex Jones Qui est un cas euh, particulier lui aussi Donc vraiment, euh, quelqu'un à voir en spectacle C'est une espèce de malade euh, Donc de cet album-là, on va entendre euh, un extrait euh, d'une chanson qui est en thème Encore une fois avec les timbers, la chanson La Forêt. Donc euh, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne écoute, je vous souhaite un bon match ce soir et euh, une bonne fin de podcast. Bye.
3: la sous le vent, au fond de la vallée.
2: Au fond de ta vallée, je boirai tendrement à ta source dorée, loin des crimes, loin
3: des pleurs, loin des montagnes de douleur, dans
2: le creux de tes hanches dans notre chez nous.
1: Oh yeah! De retour euh, en onde sur Choc.ca, je suis en compagnie de Jules Soccer, Jérémy et Amine, où on va présentement parler euh, de la Coupe du monde féminine. Euh, On va parler surtout du Canada, dont le parcours s'est malheureusement terminé très, très, très euh, activement, en fait. Le Canada qui a été éliminé en huitième de finale contre la Suède euh, d'un match, une victoire de 1-0 euh, des Suédoises contre les Canadiennes. Le but est venu à la 65e minute de Stina Blackstenius et euh, comme fait de match euh, marquant, euh, c'est euh, le, le pénalty qui a été raté, euh, je crois que c'est autour de la 65e, là, une dizaine de minutes après le but euh, par, euh, par Becky Sinclair qui voulait ou qui l'a laissé, qui voulait visiblement pas euh, <rire> tirer ou voulait laisser à, à sa compatriote un, un petit peu plus jeune donc voilà, euh, c'est vraiment très triste beaucoup de gens sont, sont, sont très fâchés et attristés de, de cette défaite puisque les attentes du Canada étaient quand même beaucoup plus élevées que, que les 8 huitièmes de finale dans, dans cette Coupe du Monde féminine ouais. donc j'ai le premier ben oui ben non pour vous euh, justement en lien avec le, le, le penalty. Est-ce que Christine Sinclair aurait dû le tirer? Gros
3: oui. Ben oui. Oui.
1: Les trois, on s'entendrait dessus. Hein? Ben ouais. oui,
3: c'est, c'est la meilleure buteur de l'histoire du Canada, <rire> une des meilleures euh, marqueuses de, de la Coupe du Monde féminine. Huitième de finale, tu perds 1-0. Jamais, il n'y a aucune circonstance qui te qui fait que tu ne tires pas ce pénalty-là. Pour moi, Sinclair, malheureusement, elle a, elle a pas, Elle n'a pas réussi à, à tenir ses nerfs pour, pour tirer ce pénalty-là elle-même. Elle a donné la, à la charge à quelqu'un d'autre puis malheureusement, elle l'a raté. Voilà, donc je pense que <rire> tout non, est là Surtout ouais.
5: que la, la, la jeune Becky, elle a, elle a 17 ans, c'est sa première coupe du monde. On est dans un huitième de finale très serré parce que la Suède, comme... Comme chacun le sait, c'est... les pays scandinaves ont été aussi précurseurs hein, dans, le, dans le foot féminin. Euh, c'est très athlétique. Euh, ils avaient une très, très grosse défense. Donc, euh, c'est, c'est tout un environnement. Et puis, euh, c'est comme si tu lui donnes finalement un petit cadeau empoisonné quand même. Parce qu'elle ouais. marque, on revient dans le match. Mais si elle rate, bah, tu es éliminé. Et au c'est final, clair. qu'est-ce qu'on retient C'est le pénalty que Becky a raté. Oui. Tu vois, ça, ça... Disons que ça fait penser comme si... Euh... Messi euh, avait un penalty je sais pas en finale d'un mondial et puis il se retourne et puis il le donne au petit 17 ans ça peut arriver ah, pas c'est, bonne. Non mais c'est, voilà ah, ça peut ah, arriver en les, les, là, là, en France la France 98 Henri et Trézeguet avaient tous deux 18 ou 19 ans ou 20 ans maximum et ils ont été tirés à chaque séance des de tirs au but c'est pas mm-hmm. de problème Mais encore une fois une séance de tirs au but c'est complètement différent qu'un penalty en plein match mm-hmm. Ou là, on doit faire revenir son
3: équipe au score. Ben, ça reste que, mettons, en 2006, en finale, c'est pas Ribéry qui le tire, le pénalty, c'est zidane. C'est évident. Voilà. Voilà.
1: Et, hein, et de
3: quelle façon? De quelle et façon? de quelle façon? <rire> Entre autres. <rire> euh,
1: ben, euh, prochaine question. L'élimina... L'élimination du Canada féminin vous a surpris?
5: Non. Ou... Non? Fin...
1: Ben Non. Bah, moi je pense pas ok à ce point là c'est, c'est,
5: c'est surpren... à dire que il faut savoir que cette coupe du monde là elle est quand même ultra serrée vraiment euh, j'ai vu bon plusieurs bon matchs il bon. bon. euh, y, y a beaucoup de nations là qui peuvent jouer le titre euh, mm-hmm. autant bon, les nations européennes bien entendu que ce soit le Pays-Bas l'Allemagne la France l'Angleterre euh, les états unis évidemment mais euh, ça veut dire qu'il n'y a pas comme dans les précédentes coupes du monde genre que 2-3 équipes là le football féminin a vraiment évolué de très très belle façon euh, on voit la vérité, c'est qu'on voit des très très beaux matchs et encore une fois le Suède-Canada re, re, ressemble fortement au Canada-Haiti en Gold Cup. C'était un vrai 50-50 contrairement à tous les autres huitièmes de finale où euh, on, on savait que par exemple Angleterre-Cameroun, bah c'était les, les Anglaises étaient un peu favorites, que même la France contre le Brésil, la France partait grandement favorite. Donc euh, ça faisait partie voilà du, des huitièmes de finale assez serrés comme le France-Brésil et comme le, le, le Pays-Bas-Japon.
1: Oui, oui. Ok, cool. Euh, prochaine question euh, qui nous vient de Adi Raphaël et aussi de, de J.F. Sénéchal aussi qui, euh, qui nous posait la question. Euh, est-ce que Kenneth N.R. Moller va rester à la tête de la sélection féminine canadienne et euh, J.F. Sénéchal nous demandait si en fait euh, le sélectionnant allait, rester, allait être là pour Tokyo 2020 les Jeux olympiques là, euh, l'été prochain. Est-ce qu'il va être là pour Tokyo, Julien bah. là je te répondrais
5: normalement bah non enfin tu sais les les sélections c'est toujours comme ça t'as des échéances très très courtes si là le le contrat était euh, minimum quart voire demi-finale alors il va y avoir discussion généralement les sélectionneurs ils partent d'eux-mêmes s'ils sentent qu'ils n'ont pas euh, atteint les objectifs ou que le message ne passait plus. Après, on ne va pas non plus euh, tirer sur l'ambulance. C'est, c'est un 1-0, c'est, c'est aussi des faits voilà. de jeu. Il y a le penalty, il y a tout ça. Si lui, il sent que son groupe peut encore progresser et que lui a la main mise, ça va être à lui de vendre sa, sa place auprès mmh. de la FED. Mais là, il part avec un, un handicap.
3: Ouais, oui, oui. Un gros handicap, parce que aussi les performances d'équipe Canada dans la coupe du monde en général était pas wow c'est quoi c'est deux buts en quatre matchs quelque chose comme ça pour un, ouais, ouais. un cadre de la compétition comme devrait l'être le Canada ben c'est pas assez tout simplement Puis c'est pas des, des gros buts là. contre le Cameroun c'est une, une, une espèce de triple erreur de la défense c'est, c'est le ils Canada ils mieux joué
5: contre les Pays-Bas euh, ouais. ils, per- Donc, les ils Pays-Bas, perdent mais ils mieux joué contre les
3: Pays-Bas ouais mais c'est quand t'es équipe Canada on te classe top 10 mondial
4: mm-hmm. il y a beaucoup faut, mieux tu à te
3: faire. dois de jouer mieux que ça ah. oui beaucoup ouais. mieux à faire Bien. puis je pense qu'il va falloir qu'il y ait une grosse grosse réflexion euh, chez Soccer Canada pour savoir pourquoi est-ce que tout le monde a avancé
4: puis nous on a stagné pendant 4 ans exactement ouais. exact Amine t'abonde ta dans le même sens là ben moi je pense que que le Canada est une des favorites puis se permettent de marquer juste deux buts d'avoir un jeu qui diminue qu'à part autres équipes et ne pas évoluer contrairement aux autres équipes moi je trouve que c'est grave c'est sûr que, que sur papier on a une très très bonne équipe après c'est, c'est mental c'est tactique c'est beaucoup de facteurs je pense que le coach a un gros rôle à jouer là dedans puis les huitièmes je trouve que c'est un peu trop tôt
1: oui non je suis d'accord avec vous euh, prochaine euh, et même dernière question sur, euh, sur la coupe du monde féminine qui nous vient encore une fois de GF Sénéchal euh, donc on a parlé du sélectionneur Enner euh, Moller Sinclair Est-ce qu'elle va être là euh, à Tokyo 2020 Julien Ben oui, ben, non. ben c'est
5: la, En fait, c'est, c'est, c'est un peu la même chose que pour, que pour les coachs. C'est, c'est des banques, ben non, compliqués, mais en, en tant que champion si c'est une championne, à mon avis, elle, veut, elle voudra relever le défi parce que partir sur cette note-là, c'est mm-hmm. très compliqué. Elle a quand même ouais. beaucoup donné au foot canadien euh, pour partir sur euh, quelqu'un qui laisse un penalty à une gamine et en plus de ça, qui se fait éliminer en huitième le... de finale. Mm-hmm. Donc je pense que de, 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 c'est un orgueil c'est Tokyo c'est, c'est l'année prochaine hein. on parle de ça dans un an simplement alors elle a facilement un an dans les jambes donc je je la vois mal arrêter ou alors elle, ça voudrait dire que euh, le lien a, fin, en laissant le tirer le penalty et qu'elle arrête la fin de carrière enfin elle va devoir donner des explications
3: mais <rire>
5: ça semblerait très bizarre quoi
3: Jérémy ouais ben c'est sûr aussi le niveau de Sinclair il est moins flamboyant qu'il a déjà été euh, Je pense que notamment euh, peut-être, à, peut-être qu'en Tokyo, elle va moins être une pièce maîtresse de, de de l'effectif comme elle l'a déjà été. Va falloir préparer la relève, notamment avec les deux jeunes dont j'oublie le nom, mais qui n'ont qui pas joué une minute là, très étonnamment, ouais, ouais. Qui, qui ont vraiment énormément de potentiel. Pis c'est un peu honteux de ne pas les avoir fait jouer. Euh, mais ouais, c'est clair, elle va être là en 2020. Je pense qu'elle a pas le choix parce que ce serait vraiment de, de ternir sa carrière qu'elle été maintenant. Mm-hmm et je pense qu'on va la voir mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un pour, pour l'épauler dans cette, dans cette compétition-là sinon ça va
4: être un autre échec amen moi je pense qu'elle sera là euh, plus pour l'image qu'elle apporte à l'équipe et, et l'influence que, qu'elle peut donner mais comme il a dit Jérémy partir sur cette note c'est pas forcément la meilleure chose à faire et euh, 2020 c'est bientôt donc euh,
1: oui c'est l'année prochaine mais euh, moi il y a quelque chose un peu qui, qui me dérange là-dedans c'est que quand il y a des sélections qui, euh, qui en arrachent ou qui déçoivent d'un coup comme ça, on fait pas jouer nos jeunes, et trucs comme ça, Ben l'année d'après, ou peut-être plus la compétition d'après, mais ben on essaie d'instaurer un changement de garde, parce que si on ne l'instaure pas, ben on continue à se puis on va continuer à avoir d'autres coupes du monde euh, plus difficiles, même d'autres compétitions. Donc, moi, de voir euh, Sinclair-là, je trouve que c'est un énorme statement si elle n'est pas là, mais d'une autre façon, est-ce que c'est nécessaire de ben... faire ça?
5: Comme, comme l'a dit Jérémy, tout dépend comment tu l'utilises. Mmh. C'est vrai que l'Allemagne, bah, Joachim Nimlo a tout euh, mis à la poubelle quasiment. Euh, il a uh, Matt Hummel, ce qu'il dira, il leur a dit Boatenk, je crois, il leur a dit mmh. Bye. Donc effectivement, c'est, c'est choquant, mais disons que le réservoir allemand, il ne fait pas, euh, il ouais, fait ouais. pas peur. Hein. Ils sont <rire> non, encore non. en demi-finale de l'Euro Espoir. Euh, mmh. pas... Ce que je veux dire, c'est que dépendamment du réservoir que tu as et, et de, de, des perspectives d'avenir que tu veux pour ton équipe, mmh. euh, une Sinclair dans le foot féminin peut. Jouer le rôle d'accompagnatrice. Alors, je pense qu'en 2020, comme l'a dit Jérémy, elle ne sera pas. Je... Normalement, elle ne devrait pas être la fer de lance de l'attaque, mais mm-hmm. si elle accepte ce rôle-là, et c'est ça le, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est capable d'accepter ce rôle peut-être de euh, doublure, mm-hmm. ou en tant, euh, d'accompagnatrice de jeunes ouais. qui ont du talent On l'a vu qu'en 2010, avec Thierry Henry, par exemple, en équipe de France, mm. c'était compliqué de prendre un Thierry Henry et de lui dire tu vas t'asseoir sur le banc toute ouais, la compétition. Ouais. Donc, il y a des choses en interne qui se passent qu'on ne sait pas, mais en tout cas tout va se savoir euh, très bientôt puisque, à mon avis on va savoir si le coach est reconduit pour Tokyo ouais, ouais. assez rapidement et en même temps on va avoir les grandes lignes du, soit du nouveau soit du, ouais, ouais. De, de, de celui qui, de ouais. l'actuel
1: présentement Sinclair euh, vient d'avoir 36 ans donc il va avoir 37 ouais, pour, quand euh, quand même, pour Tokyo hein. donc euh, il... non, dans, dans le foot
5: dans le foot féminin il y a, il y a encore euh, des, des, des tolières il, il y a la japonaise qui, qui a, il y a une japonaise qui a joué très longtemps je crois jusqu'à 40 ans ouais, euh, même 41 je pense c'est ça ouais. euh, donc c'est pour l'instant, c'est, c'est pas euh, anormal de voir une joueuse qui mmh. aurait 37 ans d'autant plus que c'est du calibre de Saint-Claire hein. ouais. Ouais, <rire> oui. ouais c'est, oui, c'est pas final. n'importe qui non hein. exact, exact.
1: Euh, je vais donner les, les quarts de finale en fait euh, pour la Coupe du monde féminine donc l'Allemagne va affronter la Suède l'Italie contre les Pays-Bas la Norvège va affronter l'Angleterre et l'énorme choc France-États-Unis oh. déjà en quarts de finale là, ça, va être, ça
3: va être assez c'est chaud c'est exact j'espère tellement que la France va passer oh, oh. my god je veux tellement voir les États-Unis <rire> pleurer oh, vie, je, je sais pas éliminés si par un arriver. pénalty douteux en
1: plus ce serait
3: parfait
1: <rire> je sais pas ça gros, va, gros, en, tout cas,
5: en tout cas énorme rô- rôle de, de la VAR oui. dans cette compétition ah, oui. qui, ah, qui, oui. qui franchement alors autant il y a des décisions qui coulent de source le pénalty le pour les Pays-Bas même à la 90 e ce c'est normal mm-hmm. ah, oui. autant il y a des incompréhensions ah, incroyables ah, oui. avec. Fin, et en plus de ça c'est des ordres qui sont vraiment donnés de la cabine
4: ça mmh. tournant, hein. c'est un tournant c'est comme,
5: comme l'arbitre ne, ne, ne siffle pas on lui dit de siffler enfin je pense notamment au penalty de la France pour, contre le Nigeria et puis aussi le, le, le Camus Angleterre il est, il, il, il est compliqué
1: oui. il est compliqué et oui et, oui. Mmh. et Colin oui Ouais. Euh, ben d'accord donc on, c'est ce qui va clore euh, cette euh, cette parenthèse sur euh, la coupe du monde féminine on va passer à l'impact mais avant on va écouter euh, la chronique de monsieur foot de foot qui n'effectue pas de retour qui est régulier à, à chaque semaine <rire> qui, est tout, qui est toujours là
3: tu l'as <rire> indiscutable
1: exactement euh, donc mais avant je vais vous donner le line up de l'impact on va mm-hmm. après ça en discuter euh, après après la chronique euh, il y a trois semaines avec euh, j'imagine viens, que c'est la même viens. puisque tous nos joueurs sont qualifiés en quart de finale on donc... a encore pas <rire> un bain <banc rire> complet <rire> on ah, a oui. encore cinq joueurs sur le banc oui exactement parce que bon en fait là, line-up euh, dans les buts on a Bush euh, j'imagine qu'on joue un 5-3-2 euh, ouais. en défense euh, il va y avoir euh, Cabrera Camacho Diallo Raitala et Sagna donc j'imagine que Raitala et Sagna vont se euh, vont être les latéraux ouais. après ça en milieu de terrain des joueurs typiquement milieu de terrain euh, on va y aller avec Kroliki Show ainsi que Tyder est à l'attaque, Okwanko et Uruti. Là, c'est sûr que j'ai pas le, j'ai pas le schéma devant moi, donc je sais pas exactement. Bon, ça reste que c'est, ça
3: peut pas être autre chose qu'un 3-5-2. Là.
1: Ouais, mais on s'était, on avait dit ça à peu près la dernière ouais. fois, il s'était retrouvé avec un 3-4-3, mm-hmm. euh, donc, avec un, avec Show-me qui jouait, euh, qui jouait latéral. Donc, c'était, c'était quand même assez particulier, puis juste pour donner, euh, euh, sur le banc, les éternels Jackson et Nevio, euh, Mathieu Chouanière et Kinumbe avec Diop, euh, sur sur le banc. Donc, euh, on laisse ça travailler un peu et puis on écoute M. Foot de foot puis on revient tout de suite après.
6: Bonjour, éditeur du Can Football Club. Bienvenue dans la chronique Mon Carré, la chronique de M. Foot de foot du podcast Sur la ligne, le podcast Chant gauche du Can FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sega Diallo, journaliste producteur de Football Factory pour la télé guinéenne et intervenant régulier de Radio Foot International. Salut Sega, comment tu vas?
0: Salut Alex, ça va Dieu, merci, euh, tout va bien.
6: Parfait. Euh, la Cannes commence, euh, je souhaitais avoir ton avis, parle-nous de cette Coupe d'Afrique des nations qui commence et de ses favoris.
0: La Cannes va démarrer le 21 juin, c'est une compétition très attendue, dans la mesure où c'est une première euh, pour cette compétition d'évoluer avec un tel nombre d'équipes. Euh, La CAN passe de 16 à 24 équipes, avec beaucoup de nouvelles équipes euh, qui participent pour la première fois, avec évidemment beaucoup de grosses favoris qui ont déjà euh, l'expérience de cette compétition, comme le pays organisateur l'Égypte qui euh, est le recordman des tenteurs des victoires en en Coupe d'Afrique des Nations, et puis euh, voilà et d'autres nations. Euh, c'est, c'est, c'est la première canne sous euh, le magistère de Ahmad, Ahmad euh, euh, qui euh, euh, depuis euh, deux ans dirige cette, confi- euh, de, cette confédération euh, à la suite du départ de histou et donc euh, <coughs> c'est une euh, c'est une appréhension en même temps une es- un espoir qui, 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 qui attend cette fête au vu de, 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 des dernières actualités mais hein, on espère que la fête et le plaisir de suivre les matchs du football vont l'emporter.
6: Évidemment, moi je suis évidemment comme toi, très impatient que que cette euh, canne commence, et puis euh, c'est vrai que nous on enregistre un petit peu avant la diffusion, et puis aussi on est évidemment impatient de voir les matchs. Donc pour toi, quels sont les euh, deux trois favoris Tu as parlé de l'Egypte, évidemment, qui à la maison va être particulièrement motivée, particulièrement euh, euh, dangereux Quel autre favori est-ce que toi tu donnerais
0: euh, j'en mettrai trois autres euh, pour être un peu complet. C'est le Maroc, c'est le Sénégal et c'est cette équipe de, 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 du Nigeria parce que elle a le potentiel et le talent pour, pour aller au bout. Je pense que ces, ces trois équipes-là, plus celle de l'Égypte, sont euh, ma foi les favoris euh, de cette compétition. Euh, Le Maroc, au vu de son parcours euh, à la Coupe du Monde, peut avoir laissé un goût amer, mais le potentiel et le travail fait euh, par euh, Hervé Reynard et le groupe euh, de de, de cette formation est est, est au-dessus de de beaucoup de choses. Maintenant, il y a bien entendu... euh, euh, cette équipe du Sénégal, amenée par Sadio Mané, avec un Khalidou Koulibaly, auteur d'une saison exceptionnelle, avec de jeunes joueurs euh, qui ont énormément de potentiel, comme le gardien de but de Rennes qui m'a dit, qui vont arriver avec euh, une ambition certaine. Maintenant, il faudra voir est-ce que l'entraîneur à l'UCC saura, <coughs> saura encadrer tout ce potentiel et, 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 et porter cet espoir de, de trophée sur cette compétition qui va être longue et qui va démarrer véritablement pour la vraie compétition à partir du deuxième tour, puisque on sait que tous les favoris pourront <coughs> ou essaieront de se sortir des phases de poule, mais que la compétition commencera plutôt vers les huitièmes et les quarts de finale. Donc sur des matchs à enjeu et à coupure directe, on verra quelle sera la réaction de ces formations. Euh, le Nigeria, c'est toujours l'inconnu. Ils n'étaient pas là lors de la dernière édition, euh, la précédente avant celle-là. Euh, ils ont gagné, euh, ils ont gagné en Afrique du Sud deux ans, euh, euh, quatre ans plus tôt. Donc, euh, oui, on attend de voir ce qu'elle est capable de fournir, ce qu'elle est capable de nous montrer. Mais euh, au niveau de son potentiel et de ses individualités, elle a de quoi faire. Après, il y a des équipes euh, sur lesquelles on ne miserait pas, mais qui ont un certain potentiel. L'Algérie de Belmadi, je ne sais pas ce que ça va donner. La Guinée de Paul Put euh, euh, et de Nadi Keita, on ne sait vraiment pas ce que ça peut apporter. L'Afrique du Sud est une inconnue. Euh, voilà, il y a des équipes comme ça sur lesquelles j'ai, moi, hein, toujours envie de laisser un petit mot, parce que je... Je me demande bien si ça va payer parce que j'aime bien euh, ces footballs-là et ces équipes-là.
6: Oui, c'est vrai que la Cannes, c'est une compétition aussi où il y a évidemment des surprises et où on va découvrir de nouveaux joueurs. Voilà, Comme tu l'as dit, on va découvrir des équipes qui qui vont sans doute se révéler, d'autres vont nous décevoir. Moi, je suis d'accord avec ton analyse avec ce, ce top 4. Euh, voilà Le Nigeria de Garnot Rock, c'est un entraîneur qui est qui est vraiment malin et puis je crois qu'il a compris comment fonctionnait son groupe. Donc il saura l'amener à, à son meilleur. Évidemment, Hervé, le Maroc, qui moi me tient particulièrement à cœur. d'Hervé Renard, Hervé Renard, il connaît la compétition. Il l'a déjà gagné avec deux sélections différentes. dont il a créé la surprise avec la zombie. Donc voilà. Ben j'espère qu'on vous a donné en tout cas le goût et l'envie de, de suivre cette compétition. Évidemment. Pour en savoir plus sur la canne et euh, sur ses euh, favoris, ses ou- outsiders, allez écouter le podcast de Matt Lemay, euh, MLS Africa+, Plus, où il euh, où il a invité euh, Terence et euh, Pat Julia, mes copains. Et euh, donc c'est un super podcast, allez vraiment l'écouter, même si vous connaissez peu le football africain. Merci encore euh, pour ton intervention, euh, Sega.
0: Merci. Je redonne, Alice.
6: Je redonne ton à commercial, Sega Diallo. Commercial S-E-G-A-D-I-A de Zélo. Et à bientôt, j'espère.
1: All right. euh, ben merci beaucoup, Monsieur euh, Foot de Foot. J'en profite pour dire que euh, son podcast sur la ligne, il euh, y en a un nouveau qui va sortir dès vendredi. Donc, on a donné le line-up de l'Impact de Montréal. Ben là, on va donner le line-up de l'adversaire, euh, Portland Timbers, qui est aussi amoché de l'Impact. Euh, un autre 5 euh, gars sur le banc au lieu de 7. Donc, euh, ben c'est pas propre à l'Impact. Donc, moi, ça confirme ma théorie que MLS a vraiment, vraiment un problème. Si ça arrive deux semaines de suite à l'Impact, puis ça arrive aussi aux autres équipes, faut faire quelque chose. Euh, Mais sinon, (rire) euh, ben, je vais donner le line-up. Donc, un 4-2-3-1 du côté de de, de Portland. Dans les buts, Atinella euh, en défense de gauche à droite, Farfan, Dielna, Cascante et Radama. Euh, En milieu défensif, Zambrano et Paredes. En milieu plus offensif, de gauche à droite encore, Aspria, Conechny et Loria. Et euh, en pointe à l'attaque... Un gars que je n'ai jamais entendu, son nom, Williamson. Donc mm. euh, un effectif euh, relativement amoché aussi. Euh, Jérémy, tu avais l'air de. En regardant ça euh, tantôt pendant la chronique, euh, tu avais l'air de dire ça pas mal, là.
3: Ah oui, ben, c'est. Il manque Valérie. Il manque Fernandez. Sur le, le, ceux qui ne le connaissent pas, il a joué cinq matchs à Portland, il y a eu quatre buts. Euh, voilà. <rire> c'est pas les stades d'Orouti, mettons. Euh, bon, Valérie, c'est top 5 de la Ligue depuis quoi? 5 ans facilement. Euh, moi j'avais je, je, j'aurais pas voulu voir euh, qui jouer de peur de Valérie. Oui. Il est pas là, il est même pas sur le banc, Fernandez non plus. Donc euh, ben, on assiste au même genre de match que contre Seattle. Deux équipes qui sont amputées de leurs meilleurs joueurs. L'impact peut-être que je dirais qu'on est un petit peu avantagé parce que Tyder de... est là. Qui est un de nos top 3 joueurs là. à Portland? Je ne sais pas si qui apporte Valérie et Fernandez, les, me- les meilleurs, mais Atinella est pas mal. mais c'est pas, euh, Il y a aussi le, le 10. Blanco est pas là? Non. Ouais, voilà, donc euh, une équipe de Portland qui risque de venir jouer le 0-0 ici. On a, on a finalement ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Oui,
1: euh, bon, oui on a un effectif à mocher, mais notre striker a pas euh, 3 buts et 7 euh, passes en USL euh, cette année. Même que je ne crois pas que c'est la USL, euh... c'est la 2 Ouais, quelque chose comme ça là. USL championship. Donc, je ne sais pas c'est quel niveau exactement.
5: Surtout qu'il euh, va il va être servi euh, le petit Williamson là parce que euh, il y a trois gars qui l'attendent ouais. dans l'axe et. Ouais, ouais, oh, ouais, oh, 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 non, c'est ça. Trois
1: costauds. Donc trois euh... ouais. euh, Donc euh, voilà, euh, c'est la line up. On croit à nos chances euh, Julien. Bah, comme on l'a dit
5: à trois semaines. Euh, c'est, 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 ça va. être À mon avis, ça va jouer sur sur des détails, je pense, puisque là, c'est vrai que ces deux équipes, en, comme Jérémy l'a dit, ont puté de leurs meilleurs joueurs. Mais comme on est à domicile, avec le su avec le soutien voilà. des supporters et euh, et puis avec la dynamique aussi, parce que ouais. mine de rien, on termine euh, la, la deuxième, saison de ouais. deuxième, donc il y a il y a quand même des perspectives ultra euh, sympa à jouer dans oui, cette deuxième sûr. partie de saison et puis repartir avec une victoire euh, voilà après le seul problème c'est que quand on s'arrête comme ça deux semaines voire plus c'est toujours compliqué le ouais, premier ouais. match de repartir sur donc voilà euh, disons qu'on signe pour un petit 1-0 sur un but de, euh, de Diallo cafouillage dans la surface oh là là p... pénalty non ah, cas, ouais. cafouillage sur un corner puis oh, ouais. ça revient sur sa poitrine et boum
3: en zéro. Puis si on perd, ça va être 1-0 un sur une madness de Cabrera <rire> qui va te tacler comme un autiste <rire> ou des choses dans le genre. <rire>
1: L- lâcher Cabrera, il, il okay, fait, mais pas, macho d'abord, il fait hein. pas exprès. Ok, oui. <rire> <rire> euh, ben écoutez, sinon, euh, on, va, on va poursuivre avec quelques questions qu'on avait sur l'impact de Montréal. Euh, est-ce que la, ben oui, ben non. Est-ce que la reprise du championnat MLS s'est faite dans l'indifférence totale?
3: Bah ben oui, absolument. absolument.
1: Euh, j'essaie là, je vais essayer de regarder.
5: <rire> il y a eu d'autres matchs de jouer, puis j'ai Non, mais faut ça. dire que cette année-là, la, la, la MLS n'est pas servie. Copa, Golk, ouais, ouais. Cannes, euh, Euro Espoir, Coupe du Monde féminine, à un moment donné, euh, il <rire> ben ouais. faut pas leur mettre plus de bâtons dans les <rire> roues
3: Surtout, en plus, ça recommence un mercredi contre une équipe ah ouais. random avec un banc même pas complet.
5: C'est... c'est ça, Jérémy nous dira, mais tu nous diras combien vous êtes au stade finalement. Que...
3: Bah ben, écoute, bon, moi, il fait chaud. C'est... Il
5: fait chaud. Ben il annonçait
3: c'est... C'est pas beau jusqu'à aujourd'hui. Fait que moi, si on est 12-13 000 je oh, considère ça beau, comme une 13, bonne foule. Moi ah, c'est, c'est... Ah, ouais, je pense qu'il y aura plus de gens que ça. C'est... Tu penses? Mais toi, t'es oh, pas d'IT, ouais. hein Non, ouais. non, mais. Euh, ben,
1: moi, mais mon billet est acheté, donc ça va compter <rire> quand même. <rire> <tu sais. rire> oui, mais la voix, la voix. Oui, je sais, mais j'ai j'ai, j'ai. j'ai donné mon billet. J'ai vendu mon billet. Là. Ah, donc, ah, il va y avoir quand même quelqu'un qui va me représenter. OK. Donc, quand même. Mais oui, c'est ça. La MLS, comme il y a eu des matchs, C'était le 22. Donc euh, c'était ah oh, c'était samedi.
3: Vous avez des résultats assez bons pour euh, pour l'impact en plus. J'avais oui, regardé, ouais. Columbus ont perdu, ouais, Toronto ouais. ont perdu. Euh, la plupart des équipes Chicago de l'est. a fait un nul ouais, contre une équipe de, contre une équipe de bras cassés, je crois en plus non Real
5: Salt Lake c'est pas ah oh, ça va ok
3: non ça reste <rire> quand même une bonne équipe ça va quand même Jérémy des... est trop
5: tranché ah et... il ouais. n'y aucune non nom. mais j'aime ça j'aime ça
3: lâcher les équipes <rire> je trouve ça drôle euh, bon ça veut pas revenir mais ouais c'est ça euh, une victoire de l'impact ça serait vraiment un pas en avant par rapport aux autres équipes de l'Est ah, oui
5: ouais, exact non.
3: mais ceci dit
5: il y a un truc que vraiment je comprends pas c'est comment on peut se retrouver avec une équipe euh, je, je, je crois que c'est comme ça c'est quelque chose ça qu'à 14 matchs alors que l'impact va faire son 19e match. Ah ouais, c'est... Je veux dire, à un moment donné, on même peut pas tronquer le, le classement comme ça Je veux bien qu'il y ait un ou deux matchs en plus pour une équipe, mais cinq, ça ne veut pas ah ouais. dire... Bon, les
4: jambes de joueurs, c'est, c'est horrible, c'est horrible. L'Impact ouais. sont fatigués, ils ont des blessures, ils ont... Non mais, mais surtout, non,
5: mais surtout, juste pour... Tu sais, à un moment donné, tu as besoin de préparer, ou de faire à des choses. Tu sais, quand tu as cinq matchs d'écart c'est-à-dire que tu as 15 points en jeu, ça peut tout changer. C'est Franchement, c'est... Mais à un moment donné, là, il faut qu'il se penche dessus. Je veux bien que on joue en même temps que, les, que les, les, les matchs internationaux. OK, bon, d'accord, ça fait perdre des joueurs, mais ça, il faut arrêter de, de, de faire autant de matchs euh,
3: ben oui, en arrière c'est... pour des équipes. Exact. Surtout avec un championnat canadien qui va commencer, si tu veux arriver en sachant est-ce que le match que je vais jouer c'est c'est le samedi, est-ce que c'est un match couperet pour ma place en playoff? Ben, tu n'en as aucune idée parce que tu te dis « Ouais, j'ai 8 points d'avance sur lui, il y a 4 matchs de retard. <rire> » C'est ça. Il peut, je peux très bien en avoir 8 ou être 5 points dans le trou, là, mais tu as aucune idée. Voilà. Fait... Exact. tu joues avec des, des, des possibilités et puis c'est, c'est pas agréable pour, pour les coachs pour les joueurs mm. Exact. Euh, par exemple ça
1: va peut-être nous être un petit peu plus bénéfique pour le championnat canadien on va peut-être pouvoir respirer un petit peu plus que les autres équipes canadiennes qui vont avoir plus de matchs et les autres américaines qui, les équipes américaines qui vont jouer aussi des matchs de,
3: de, d'Open Cup ben, ils ont joué les premiers tours pendant ouais. la, la pause internationale
1: Portland reste sur de victoire d'ailleurs
3: ouais mais ouais. Ils, ont, ils ont pas joué au, à, dans leur stade je crois quand leur, non, leur match, je ils je crois jouaient contre un match même ah, c'est, c'est, il me semblait que c'était fini. J'avais joué. vu des photos J'imagine de, de fini. Ils vont recommencer bientôt, là, parce ouais. que les 17
1: <rire> matchs vont être joués là, de leur côté. Non, 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 ouais, même, ben, comme, comme, comme
3: Atlanta, euh, il y a deux ans, qui avait inauguré le stade, ouais. là, puis qui ont joué genre 15 matchs à domicile de ouais, suite. C'est exact. Ouais c'est ouais. Bah ben, Même euh, DC a fait ça. Ben, ça aide. Ça hum. aide. Ben,
1: d'une, d'une certaine façon aussi, le calendrier de l'impact peut être relativement bénéfique pour ça. Ben, en fait,
5: mais c'est mais c'est, c'est... Moi, je parlais plus d'un point de vue général... C'est, c'est, ouais. c'est la ligue c'est, c'est compliqué même en tant que fan c'est compliqué de voir son classement t'es deuxième mais que toutes les équipes derrière elles ont au moins 3 ou 4
1: matchs mmh, donc ouais. tu, tu peux même pas positionner ton équipe dans, dans le classement exact exact c'est ce qui va conclure euh, cette émission. J'aurais aimé ça parler de Coupe America, j'aurais aimé ça parler de de la canne, de la l'Euro prochaine. U20. On va en, alors, il va y avoir des matchs d'impact la semaine prochaine, ça va être euh, notre deux semaines euh, hors impact est et maintenant euh, terminée. mais euh, on va avoir la chance quand même de, de, de glisser des mots là-dessus. On n'a pas le choix parce que c'est, c'est tellement euh, intéressant la canne qui vient de commencer. La semaine prochaine, c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'on en parle euh, aussi la Coupe America qui bat son plein. Euh, on sait maintenant euh, qui va jouer les les quarts de finale, donc on va être on va être en mesure de début fait ça la semaine prochaine. Euh, jeu de soccer, merci beaucoup. Merci à toi, Chen. Dis-moi, là, c'est trois... est-ce que tu as trouvé alors finalement là, ce que tu cherchais au stade ou pas parce que on... Les Gritches bah ben, oui. Euh, ben non. Mais je ne les ai pas cherchés, j'avais plus faim, là. Okay. J'avais pas faim le de dernier match. Donc... Non, ben... <rire> c'est pour ça. Euh, mais on m'a dit, tu es où Je devrais être en mesure là, pour okay. le prochain match. Toi, j'ai je suis en Ça fait trois semaines que oui, je ne pas, Ethiène. Oh, Désolé, on va <rire> se texter, au moins. qu'est-ce que tu puisses dormir. Euh, Jérémy, merci beaucoup. Ça fait plaisir, toujours un plaisir d'être là. Yes, donc surviens quand tu veux. Euh, Amine, merci d'être venu euh, faire un, un tour avec nous. Merci à toi. Yes, une belle expérience. Ben oui. Alright, alright. Donc, euh, ben, sinon, pour ma part, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football
3: Club. Au revoir tout le mmh. monde. Ciao. Au revoir.
5: Salut! Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
1: Ben, Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club.
2: C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.